0: Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Strafzölle, Handelskrieg. Das ist die Druckkulisse, die US-Präsident Donald Trump aufgebaut hat. Ab dem 23. März werden die Handelsschranken höher. Mit seiner Unterschrift hat Trump weltweite Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium angeordnet. Damit versetzte er die internationalen Handelspartner in helle Aufregung, allen voran China und die EU. Viele Länder drohen mit Vergeltungsmaßnahmen.
1: Und damit herzlich willkommen zum Podcast eures Vertrauens. Herzlich willkommen zur 39. Ausgabe des jungen politischen Podcasts zusammen mit Simon. Schönen guten Tag und zusammen mit Roman.
0: Hallöchen. Und heute sprechen wir zuerst einmal natürlich über die Frau, die es jetzt schon zum vierten Mal geschafft hat, in ja, Deutschland in die Hand zu nehmen und zu regieren. Martin Schulz. Fast Angela Merkel ist gemeint. Äh, genau, sie hat jetzt am Mittwoch endgültig die Stimmen bekommen im Bundestag von den Abgeordneten, die sie braucht, um weitere vier Jahre Deutschland zu regieren und damit vermutlich wohl auch Helmut Kohl einzuholen, wenn nicht vorher irgendwie die Koalition auseinanderbricht. Über sie als Person, vor allem ja über ihre Politik in der Vergangenheit, wie sie im Ausland aufgenommen wird etc. wollen wir gleich als erstes sprechen. Aber wir haben auch noch ein zweites interessantes Thema.
1: Das sind die US-Strafzölle. Ich glaube, das sollte jeder von euch mitbekommen haben, dass Donald Trump Strafzölle in Höhe von 25% auf Stahl und ich glaube 10% auf Aluminium verhängt hat. Wir wollen uns dem Ganzen mal inhaltlich annähern und ähm, ja, versuchen zu beurteilen, ob das überhaupt so aus einer US-amerikanischen Sicht sinnvoll ist, diesen Schritt gegangen zu sein und wollen dann darüber hinaus ähm, ja auch darüber sprechen, dass Donald Trump ja auch häufig Wirtschaftspolitikskritik, geiles Wort, direkt an äh, Deutschland adressiert. Und ja. da wären wir direkt wieder beim Thema und zwar Angela Merkel zu ähm, der, ja, Simon einen kleinen, aber feinen Beitrag vorbereitet hat und ich würde einfach mal sagen, Beitrag ab.
0: Angela Merkel wurde am Mittwoch zum vierten Mal in Folge zur Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Damit wird sie vermutlich mit Helmut Kohl gleichziehen, was die Länge der Amtszeit betrifft. Sie erhielt 364 von 709 Stimmen, nur 9 mehr als benötigt. Das lässt darauf schließen, dass selbst in der Großen Koalition auch einige Abgeordnete nicht für Merkel gestimmt haben. Sie führt nun schon ihre dritte Große Koalition. Mit dieser Wahl bleibt Angela Merkel neben Theresa May wohl die mächtigste Frau der Welt. Sie ist für ihre ruhige, überlegte und diplomatische Art auf der ganzen Welt bekannt. Doch ihre scheinbare Unerreichbarkeit hat sich bei dieser Wahl nicht mehr bestätigt. Ein Verlust von mehr als 7% bei der Bundestagswahl und das zeitweise Gleichaufsein mit der SPD und Martin Schulz in einigen Umfragen wären 2013 noch unvorstellbar gewesen. Schuld daran ist wohl auch die Flüchtlingskrise. Merkels offene Haltung gegenüber den Flüchtenden sorgte für Schlagzeilen über die ganze Welt und brachte ihr international Respekt, genauso aber auch Kritik und Ablehnung ein. Auch in Deutschland ist die ehemalige Mutti nun für viele zum Feindbild geworden. Wir sprechen also jetzt über die, vor allem für uns junge Leute, ewige Kanzlerin der Bundesrepublik. Tatsächlich habe ich in meinem Leben nicht so viel anderes als Angela Merkel mitbekommen, bewusst schon mal sowieso gar nicht. Die wurde schon Kanzlerin, da war ich gerade fünf, also ich war sieben. Ja, das sollte schon einiges heißen. Unsere ganze Jugend, unsere ganze politische Jugend, einzig und allein nur unter der Regentschaft von
1: Angela merkel Roman. Und jetzt noch weitere klingt, vier Jahre. Regentschaft, das klingt schon so majestätisch, Kanzlerschaft. so royal. Ne? Ähm, ob's, was war die
0: Frage? Und ich habe hab keine so Frage gestellt, ich habe nur gesagt, und jetzt noch mal weitere vier Jahre. Meine Frage,
1: okay, vielleicht freust du dich darauf. Also von Freude kann wirklich nicht die Rede sein. Denn wenn man diese vier Jahre, die Frau Merkel, oder dreieinhalb Jahre, die Hälfte haben wir ja schon, äh, die Hälfte, ein äh, Achtel haben wir davon ja schon <lacht> Stimmt, um. Ja. Ähm, wenn man das jetzt, also diese vier Jahre noch auf die zwölf bereits ja, angedauerten Jahre unter der Regentschaft Merkel äh, hinzuaddiert, kommt man auf 16 Jahre. Und 16 Jahre ist schon eine verdammt lange Zeit. Und das kann eigentlich nicht gut sein und ich würde sogar sagen, per se kann das nicht gut sein, wenn für eine so lange Zeitperiode ein und dieselbe Person ähm, ja schon in gewisser Weise die Stricken in der Hand hat. Natürlich, die Kanzlerin ist jetzt auch keine allmächtige äh, Diktatorin in Deutschland von den Befugnissen jetzt her, ähm, aber sie hat trotzdem schon eine Macht auf die Politik, wie sich Deutschland entwickelt und da ist es halt jetzt nochmal vier Jahre weiter so Stillstand und ähm, das ist wirklich nichts, worauf man sich irgendwie freuen sollte und man hat auch allgemein jetzt bei diesem ganzen Prozess der Regierungsbildung oder der äh, Bildung der Großen Koalition gesehen, dass da nichts Emotionales bei ist, dass da keine Vision ist, das ist einfach Verwalten für dreieinhalb Jahre äh, ha, dreieinhalb Jahre jetzt noch, yeah. also ich freue mich wirklich nicht darüber. Ja
0: gut, das ist ja jetzt schon ein bisschen Thema GroKo, das hatten wir ja schon ja. durchgesprochen, ähm, bezüglich Angela Merkel, also du lehnst sie jetzt praktisch aus Prinzip ab, weil sie schon so lange da ist oder auch äh, aufgrund politischer Sachen oder wie sie ihre politischen Positionen also, rüberbringt? Ob, dass ich sie
1: aufgrund politischer Sachen ablehne, das sollte ja, denke ich mal, wenn man sich paar Mal in die Folgen reingeschnuppert hat, klar werden. Äh, aber ich habe wirklich auch drüber nachgedacht und ich würde sagen, 16 Jahre eine Person an der Macht, das ist immer zu viel.
0: Aber warum denn genau jetzt? Also ich, ich teile den Gedanken grundsätzlich, hab, aber du sagst es jetzt also ich halt einfach so.
1: Halt, also wenn eine Person äh, an der Macht ist, dann hat diese Person ja schon ein gewisses Denkmuster. Und hm. auch wenn sie sich entscheidet, äh, politisch komplett eine komplette Variation da reinzubringen, weil sie sagt, jo, ich habe das so probiert, hat jetzt nicht so ganz äh, funktioniert, deswegen nehme ich mir Plan B und man dann diesen anderen Kurs fährt, kann das ja schon Abwechslung sein, das kann auch Fortschritt für ein Land sein. Das natürlich schon, aber einfach weil das ähm, an dieser dieses Amt an einer Person festhängt. Glaube ich einfach, dass es, weil dieses Amt von einem Menschen verkörpert wird und ein Mensch an sich spezielle Denkmuster hat, die sich halt nicht so eben radikal umstürzen lassen, ähm, sind 16 Jahre zu lang. Also also auch, ich äh, ich glaube ja. ich würde fast sagen von jeder Person sind 16 Jahre zu lang. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob ja. ich hinter dieser Aussage stehe, aber ich tendenziell würde ich schon sagen. Also ich kann diesen Gedanken zumindest grundsätzlich
0: nachvollziehen. Ich finde das natürlich immer hart zu sagen, also Martin Schulz ist ja deiner Meinung, er hat ja gesagt, Angela Merkel, ich weiß nicht mehr, was das genaue Zitat war aber ist schädlich für die Demokratie An oder, oder so auf die Demokratie, ein hat er An glaube ich, sogar gesagt ja, okay es und war sogar hat, noch schlimmer als ich es gerade wiedergegeben habe
1: und er hat gefordert dass das Amt des Bundespräsidenten auf zwei Legislaturperioden begrenzt wird ist natürlich easy zu sagen für eine Person die nicht Bundeskanzler wird aber ähm, yeah meintest? Äh, Ach so meinst äh, jetzt, dass das Amt des
0: Bundeskanzlers begrenzt wird oder? Habe ich
1: Präsident gesagt? Ja, du hast Präsident Meint gesagt, genau.
0: Ja, ja, ich kenne kenn die Position vor ihm nicht. Ich weiß nur, dass er eben genau gesagt hat, Angela Merkel, das wäre ein Anschlag auf die Demokratie. Ebenso ein bisschen mit deiner Argumentation halt. Natürlich ist das viel zu hochgegriffen. Dafür hat er, das hat er dann auch revidiert dann später im TV-Duell. Aber er ist halt bei der Meinung geblieben, dass Angela Merkel eben dadurch und da bin ich auch so ein bisschen der Meinung, dass sie halt dafür sorgt, dass keine wirkliche Kontroversität zustande kommt, ja. äh, vor allem nicht nur dadurch,
1: äh, dass sie immer schon so lange an der Macht ist, sondern auch durch ihre Art finde ich so ein bisschen. Haben wir nicht darüber schon mal gesprochen, über diesen Ausdruck Anschlag für eine Demokratie äh, auf, auf die Demokratie, weil ich kann mich erinnern, dass ich äh, Herrn Schulz bei der Wortwahl verteidigt habe. Äh, wir haben das TV-Duell analysiert, haben wir das bestimmt... Äh ja, also ich glaube, wir hatten das irgendwann mal angesprochen und äh, ich habe gerade in meinem Hinterstübchen rumgekramt und äh, ja. ich weiß, dass meine Argumentation in, äh, in etwa so war, dass Anschlag natürlich äh, zu viel ist. Aber wenn man sagt, ja. stark negatives Ereignis, würde ich dem <lacht> zustimmen, weil ja. für eine Demokratie ist es halt wichtig, dass das beste oder das bessere Argument gewinnt. Und wenn man noch nicht mal die äh, kontroverse Diskussion darüber entstehen lässt, dann ist das ja, ja. ein sehr negatives Ereignis für die Demokratie. Ja
0: genau, dann, nee, da sind wir ja äh, beide einer Meinung und das sehen ja auch viele so. Ich glaube, es gab auch mal eine Umfrage in Deutschland, sind sie der Meinung... Äh dass man die Amtszeit begrenzen sollte. Und ich glaube, da war, das war so ungefähr ein 50-50-Ding. Äh, also es, es gibt hier durchaus auch eine große Zahl an Leuten, die eben sagt, wir finden auch 16 Jahre ist ein bisschen zu viel. Aber wie gesagt, was ich ja gerade sagen wollte, unabhängig äh, von einfach jetzt nur dem Faktum, dass sie jetzt äh, 16 Jahre vielleicht wieder machen wird oder schon 12 gemacht hat, sondern auch ihre Person finde ich diesbezüglich halt kritisch, weil sie eben die Kontroversen, häufig nicht sucht, das ist ja so ein bisschen ihre Art, bis hin zur Flüchtlingskrise gab es nie so eine
1: richtig deutliche Position von ihr. Flüchtlingsbewegung. Also ich möchte von Abstand nehmen, Flüchtlingskrise zu sagen, weil... Na, äh, natürlich ist Sprache. das eine Krise. Nein. Es war eine Wie? Flüchtlingsbewegung.
0: Die, also die Krise würde doch
1: sagen, dass die Menschen, die zu uns gekommen sind, etwas Negatives wären und das sind sie eindeutig nicht. Das, das sagt es
0: überhaupt nicht. Flüchtlingskrise sagt, wir haben eine Krise aufgrund der Flüchtlinge und das ist Fakt. Wir Oder eine Krise keine, mit den Flüchtlingen. Nein, natürlich. wir haben
1: keine Krise wegen der Flüchtlinge, wir haben eine Krise gehabt, weil äh, in deren Ländern äh, arschgefällige Kriege geführt werden, an richtig denen wir auch nicht so ganz unschuldig sind. Und deswegen ist es eine Flüchtlingsbewegung, die als Reaktion auf diese Krise in ihren Ländern entstanden ist. Aber Richtig, ist und diese Flüchtlinge sorgen dann
0: bei uns vor Ort wieder für eine Krise, nein, weil wir nicht die Kapazitäten nicht. haben. Natürlich. Das, da, die AfD ist doch deshalb entstanden, weil sie sagt, wir haben nicht die Kapazität, ja, aber um sie aufzunehmen. Die hat
1: nicht recht. Das ist ja der Nein. Darum Punkt. geht's.
0: Damit hat das überhaupt nichts zu tun. Du siehst, es ist doch ein Fakt, dass es ein Problem damit gibt, so viele Flüchtlinge aufzunehmen. Und somit ist das dann eine Flüchtlingskrise.
1: Also natürlich, eine Integrationskapazität gibt es natürlich, aber es ist keine Krise gewesen, es ist eine Bewegung. Natürlich ist das eine Krise gewesen, aber das, ich verstehe,
0: dass du jetzt sagst, ja, wir, das hat, die Flüchtlinge können nichts dafür, aber das sagt das Wort auch nicht. Von finde daher ich ist, schon, es impliziert das, aber ja, das ist wirklich
1: jetzt... Äh, way ist ja auch out of topic.
0: was ich sagen wollte, genau, um jetzt das zu Ende zu bringen, ist, äh, Angela Merkel, äh, ähm, bei ihr, also bis zur Flüchtlingskrise, hat sie halt nicht so wirklich <lacht> eine Position irgendwie bezogen. Also man kannte, was weiß ich, so Atomkraft, mehr, ja, nein, aber sie stand nicht dafür, eine bestimmte Linie zu haben, sondern sie
1: stand einfach für den Posten der aber Kanzlerin selbst in der deutschen sagst, Öffentlichkeit. War ja für Atomkraft und hat dann nach Fukushima gesagt, doch nicht so gut. Genau, ja. richtig. Angela Merkel verbindet man mit dem Amt äh, der Kanzlerin. Ja, aber Angela Und Merkel, also was ich draus, rausgehört habe, was du versucht hast zu sagen, ist, dass sie äh, diese ähm, starken Meinungen nicht hat. Und bei der Atomkraft hatte sie halt diese starke Meinung, die sie groß, wo sie dann wirklich einen äh, starke meinung Starke Meinung. Das ist schon eine stärkere Meinung, wenn man sagt, ich bin für ja, Atomenergie. Bezüglich als, eines Themas und da habe ich ja, auch gesagt, ja, bis deswegen auf die wollte Atomkraft. Ich, und ich wollte jetzt eigentlich sagen, dass sie es halt jetzt im Verlaufe geschafft hat, ihre Art und Weise zu perfektionieren, dass diese äh, ja, 360 Grad äh, äh, ja, Wechsel nicht notwendig geworden sind, weil sie sich einfach gar nicht positioniert hat.
0: Bis auf die Fischlingskrise und da war es deswegen. dann ja eben doch so. Also, sie, ja, da, da hat
1: sie, ja, das stimmt, ja, natürlich, da hat sie position äh, ergriffen, klar, das war das eine Ereignis, die Flüchtlingsbewegung, wo sie da äh, so darauf reagiert hat und Meinung bezogen hat, also äh, Flüchtlingsbewegung und äh, Atom-Fukushima, das waren so zwei, natürlich gab es wahrscheinlich jetzt auch ein drittes, was mir nicht einfällt, aber das waren so die zwei großen Sachen, wo sie Meinung bezogen hat und äh, wo sie bei der Atomenergie sich ge äh, ihre Meinung geändert hat und äh, bei, der, bei der Flüchtlingsfrage ähm, hat sie eine, fährt sie zumindest in der Öffentlichkeit immer noch dieselbe Politik, obwohl man, wenn man sich da anguckt, nicht, wenn es in alles geschieht, äh, auch sagen kann, dass sie da auch ein Turnaround gemacht hat. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Wo, da wolltest du nicht drauf äh, hinaus. Ja, Aber ich wollte genau, wollt, ja. darauf
0: hinaus, dass sie halt eine Kanzlerin ist. Und äh, ich finde, also das, was mir so auffällt, wenn ich auch internationale Medien lese, ähm, dass genau das, was wir an ihr kritisieren, dieses, äh, ich suche nicht die Kontroverse, ich suche nicht äh, irgendwie die, in den öffentlichen Diskurs,
1: dass das das ist, was in sehr vielen anderen Ländern gut ankommt. Was hat dann wahrscheinlich auch damit zu tun, dass Deutschland da einfach berechenbar ist. Also ich meine, so außenpolitisch hätte man schon gerne einen berechenbaren äh, Gegenpart, als irgendjemand, der rumwurschtelt, was weiß ich. Italien jetzt mit der Fünf-Sterne-Bewegung, dass da äh, halt so... Äh, ja, unsichere Verhältnisse. Aber das ist auch ein richtig. schlechtes
0: Beispiel, weil die Fünf-Sterne-Bewegung hat ja nicht eine klare,
1: kontroverse Meinung. Ja, aber du weißt auf jeden Fall, also diese Stabilität außenpolitisch als Nicht-Deutschland-Land, äh, dass man dann eher einen äh, Partner am Verhandlungstisch hätte, der eine klare, berechenbare Meinung
0: hat. Ja, aber ähm, was, also genau was ich eben glaube, ist, dass Angela Merkel halt Sicherheit ausstrahlt für viele, äh, ja auch das kann ich auch durchaus nachvollziehen ne? und deshalb und vor Mobilität. allem durch ihre ruhige halt Art so ein bisschen der dieser Inter, was aktuell international passiert dem entgegensteuert, dass wir halt sehr viel von diese kontroverse Politiker auf einmal bekommen, dass auf einmal ein Donald Trump an die Macht kommt und ich kann mir, also die New York Times zum Beispiel, in die App, da lese ich regelmäßig Artikel und da ist auch dann immer so scheint das halt so durch, dass man froh ist, dass halt bei diesem verrückten amerikanischen Präsidenten, dass man ja, durchaus in einem durchaus mächtigen Land in Europa dann so einen ruhigen Gegenpol hat. Aber innenpolitisch sehen wir das halt kritisch, weil es bei uns im Land keinen so wirklichen Diskurs gibt und das sorgt dann auch wohl dafür mit, finde ich, dass dann die Ränder hochkommen. Da ist Angela Merkel ein bisschen dran schuld auch dann am Ende an der AfD, weil sie irgendwie nie Kontroverse richtig zugelassen hat und diese Teil ja, Teilweise dann vielleicht Meinungen, die man vorher nicht so wahrgenommen hat, aber dass sie die da gewesen sind, dass die dann auf einmal aus dem Nichts so explodiert sind und sich dann in einer starken AfD entladen haben bei dieser Bundestagswahl.
1: Also bei einem Statement zur Außenpolitik verstehe ich auf jeden Fall einen Punkt, ähm, nur innenpolitisch ist es wirklich katastrophal, weil man mit dieser Art und Weise, ähm, ja einfach die, äh, da gibt es so eine schöne Sprichwort irgendwie, den, äh, die Sprache der Zeit vergisst oder den Sprung der Zeit vergisst. Auf jeden Fall, äh, dass man einfach nicht zukunftsorientierte Politik macht, dass man nicht äh, dafür sorgt, dass man überall eine super Internetverbindung hat, dass man Mobilität nicht äh, hundertprozentig klar eine Linie fährt und sagt, das ist die Zukunft der Mobilität, wir müssen Deutschland damit äh, zukunftssichtig machen. Dass man es das bei der Energiepolitik nicht macht, dass man es das bei der Sozialpolitik macht, dass man es das bei der Rentenpolitik, ein sehr wichtiger Punkt, nicht macht. Dass man da einfach ja. nur wischiwaschi irgendwie, dass die äh, öffentlichen Umfragen in Ordnung sind und man auch mal wieder gewählt werden könnte.
0: Dass man das Ganze halt so verwaltet irgendwie, ne? Also ja, sie verwaltet, verwaltet so ein verwaltet. bisschen...
1: Verwaltet ist vielleicht sogar noch zu positiv konnotiert. Also nein, ich also will jetzt nicht also, verwesen sagen, aber es ist halt dieser Zwischenpunkt zwischen nein, Verwalten und Verwesen.
0: Nein, das auf keinen, also weil ich finde, was man halt auch anerkennen muss, auch wenn man jetzt, wie wir beide jetzt nicht unbedingt großer CDU-Fan ist, ist, wir dass können, Angela Merkel können, ja können. durchaus dem Rand Insgesamt, wenn man auf die wirtschaftliche Leistung und so weiter guckt, nicht so viel Schlechtes eingebracht Aber hat.
1: Aber was, was bringt einem denn, was bringt es einem denn, wenn das Land gut dasteht? und man als einzelne Person nicht gut dasteht. Das ist dieser eine Satz, und den habe ich, glaube ich, schon mehrmals zitiert von Martin Schulz, wo er wirklich recht hat. Das ist, und er hat gesagt, äh, ja, Deutschland geht es gut, aber das heißt nicht, dass es allen Deutschen gut geht. Und Natürlich das ist es nicht. wirklich. Und aber es geht jetzt den Deutschen so besser als vorangegangen, äh, äh, vor Merkel, würde ich sagen. Den Deutschen, worauf stützt du dich da?
0: Ja, äh, der Mehrheit der Deutschen,
1: darauf stützt Der Mehrheit hier. der Deutschen. Also natürlich, dieses äh, wirtschaftliche Wachstum, die sinkende Arbeitslosenquote, da kann man sich auch, äh, das sind auch einfach Fakten. Und auch, dass ja, die Reallöhne genau. jetzt langsam wieder steigen, ist natürlich auch ein Indiz dafür, dass es dem Durchschnitt gut geht. Das ist natürlich alles, was für dich spricht. Aber wenn man halt immer wieder diese Berichte jetzt über die Tafeln, über äh, Kinderarmut, über die Situation... Aber na, über was, hier, was über kann sie
0: dann jetzt für die Tafeln konkret zum Beispiel?
1: Ja, dass man... Äh, na ja gut, Agenda 2010 hat sie jetzt nicht wirklich aktiv äh, mitgestaltet, aber das ist <lacht> halt trotzdem, dass sie diese Politik, dass sie da keine Kehrtwende gemacht hat und hat gesagt hat, nein, es ist nicht richtig. Du hast jetzt von
0: Angela Merkel die soziale erwartet zur Agenda 2010.
1: Ja, das ist natürlich auch der falsche Ansatz. Da hast du natürlich auch recht. Aber du hast mich gerade äh, gefragt, ja, was kann sie denn dafür? Und da kann ich halt dafür, würde ich halt einfach entgegnen, dass es Leute gibt, die arbeiten und von ihrer Arbeit nicht leben können. Ja, das ist richtig, das gibt es immer noch. Aber was ich halt nur sagen wollte, die weil Erwerbs äh, du jetzt... Also, darf ich nochmal kurz? Die Erwerbsarbeitslosen, ja, äh, also es gibt die Quote von Leuten, die erwerbstätig sind, aber trotzdem als arm gelten. Diese 60% Prozent, des Durchschnittseinkommens, ne, bla bla. So, und diese Quote ist unter Angela Merkel hat sich verdoppelt. Also dieser prozentuale Anteil von, ich glaube, vier auf neun. In welchem Zeitraum? 2... Äh, 6-7 Roundabout bis äh, 16-17. Also okay. War ja. Also, es also ist jetzt also die Richtung der äh, Studie stimmt auf jeden Fall äh, nicht auf die Zahlen fest äh, äh, nageln, aber das die Richtung stimmt auf jeden Fall.
0: Was ich also ich will jetzt auch nicht zum großen Angela Merkel Verteidiger werden hier und sie irgendwie groß verteidigen. Ich fand nur deinen Vorwurf jetzt hart. Also sie hat bezüglich des Verwaltens, ich finde man kann das schon sagen. Sie hat Deutschland verwaltet, das ist jetzt auch gar nicht mal so unbedingt schlecht. Ja, aber aber ihr fehlt also
1: Verwalten, also wenn man ein Unternehmen verwaltet, sorgt man dafür, dass dieses Unternehmen auch zukunftsfähig ist. Und deswegen ist für mich Verwalten noch etwas zu positiv konnotiert. Und deswegen habe ich das auch gesagt zwischen Verwesen und ja, Verwesen. Das ist ja Quatsch. Ich habe ja auch extra also unter Angegangen, Merkel gesagt. ist
0: ja Deutschland. Ja, als ja, verwesen Wirtschaftsnation trifft Wirtschaftsnation ehrlich Aber du weißt,
1: was ich meinte. Ich wollte dieses Verwalten etwas negativer. Äh, konnotieren. Okay. Und das war halt so meine Hauptintention, warum ich das gesagt habe. Wir haben ja jetzt ihre Person so ein bisschen durchgesprochen, wie sie sich gibt
0: in der Öffentlichkeit, wie das auch ankommt. Jetzt nochmal zur politischen äh, Zukunft. Glaubst du, dass sie irgendwie noch mehr als 16 Jahre machen wird? Mmh,
1: nein. Also, ähm, ich nicht nur, ich sag mal kurz, äh, um das vorwegzunehmen, ich sag nicht nur, nein, ich sag nein. <lacht> ich, ich, das war so ein nein des Nachdenkens, wie ich das jetzt begründen soll, weil so. der Spiegel oder die Zeit hat äh, einen sehr interessanten Bericht dazu. Äh, merke, wie sich das denn so in der Zukunft wahrscheinlich entwickeln wird, weil ähm, Bundestagswahl 2021 steht vor der Haustür in dreieinhalb Jahren. Äh, aber wir halt ne, September 2021. So. Das heißt, ich gehe davon aus, dass Angela Merkel da nicht antritt. Und da kann ich auch, wie Simon, Nein sagen und nicht nur Nein. Also da wird sie ja. auf jeden Fall nicht antreten. So, ja. um das dann CDU geregelt, äh, ja, in, äh, ja, einen neuen Kandidaten aufzustellen, die äh, äh, Partei auch wegen dieses neuen Kandidaten auf jeden Fall auch neu zu sortieren, braucht man auf jeden Fall schon mal ein Jahr. Das heißt, September 2020 wird auf jeden Fall ein... Name feststehen, wo man sagt, das wird der nächste Kanzlerkandidat, das wird die Nachfolgerin, der Nachfolger von Angela Merkel, wenn denn die äh, CDU die Wahl gewinnt. Ja. So. Also ich kann mir ähm, auch nicht vorstellen, dass und, Angela Merkel jetzt nochmal was macht, äh, ihre
0: Zeit sozusagen ist ja jetzt wirklich abgelaufen, sie hat ihren Höhepunkt das überschritten. Das auch
1: bei allen Bundeskanzlern so, also das war auch das äh, öffentliche, die öffentliche Meinung, also bei äh, Kohl war es so, dass er in der letzten Legislaturperiode nichts Großes mehr gerissen hat. Es war eigentlich äh, durch die Reihe äh, schon so, dass dann da ähm, nichts Innovatives mehr gekommen ist. So, was ich aber doch sagen wollte mit meiner Entwicklung, ähm, 2020 im September gibt es dann auf jeden Fall offiziell den neuen Kandidaten und ich glaube, dass im September 2019, und das ist ja gar nicht mehr so lange her, äh, hin, dass da auf jeden Fall in der Partei dieser große Sprung, diese große Entwicklung schon starten wird. Und äh, dass ab dort innerparteilich äh, Frau Merkel schon einen großen Kontrapart haben wird und ich deshalb ja. sage, sie hat noch ein Jahr und ein bisschen, wo sie richtig alleine Bundeskanzlerin ist. Ich
0: weiß, was du meinst. Ähm, ja, auf jeden Fall weiß ich nicht so weit spekulieren. Kann, also ich glaube auch, es wird sich so langsam jemand herausarbeiten. Ob es Jens sparen wird, ist die Frage natürlich am Ende. Äh, weil also das war ja jetzt immer ein Antikandidat, der diesbezüglich genannt wurde. Ja. Jetzt ist er aber Gesundheitsminister. Das heißt, um eine komplett neue Alternative zu nennen, wäre er auch nicht mehr der richtige. Aber das ist ja auch nicht so wirklich unser Thema, was ich jetzt bezüglich Angela Merkel sagen kann. Die wird ganz sicher nicht mehr als 16 Jahre machen, weil die ist jetzt einfach dann auch mal durch so langsam. Und das merkt man auch, was die Stimmung in Deutschland angeht, finde ich. Ja. Kommen wir zum nächsten
1: Thema. Wir sprechen über den möglicherweise bevorstehenden Handelskrieg. Und bevor ich hier jetzt irgendwie in endlose Monologe abschweife, würde ich einfach mal sagen, ich habe einen kleinen Beitrag dazu vorbereitet und den könnt ihr euch jetzt erstmal anhören. Donald Trump hat ernst gemacht. Letzte Woche verhängte er per Executive Order Strafzölle in Höhe von 25% auf Stahlimporte und in Höhe von 10% auf Aluminiumimporte aus allen Ländern außer der beiden angrenzenden Nachbarstaaten Mexiko und Kanada, mit denen sich die USA in einer Freihandelszone befindet. Diese beiden Länder machen alleine ein Viertel des gesamten US-amerikanischen Stahlimports aus. Schon alleine dadurch verliere Trumps konkrete Maßnahmen Effektivität, so die generelle Einschätzung. Bereits 2002 hatte George W. Bush ebenfalls Strafzölle auf Stahl verhängt. Damals boomte die US-Stahlindustrie durch die Zölle, allerdings verloren auch 200.000 Menschen in untergeordneten Wirtschaftszweigen ihren Job wegen der höheren Rohstoffpreise. Eine ähnliche Entwicklung wird auch für Trumps Politik vermutet. Als Hintergrundwissen ist es möglicherweise noch interessant zu wissen, dass sowohl die EU als auch die USA schon länger Strafzölle auf chinesische Stahlprodukte verhängt haben. Grund dafür sind Dumpingvorwürfe, laut derer China den Stahl durch massive Subventionen künstlich billig mache. Viele Beobachter befürchten durch etwaige Vergeltungsmaßnahmen anderer Staaten möglicherweise den Beginn eines Handelskriegs, der auch den USA schaden würde. Die EU droht als Gegenmaßnahme mit gezielten Strafzöllen auf Güter, die vorwiegend in Wahlkreisen von einflussreichen Republikanern hergestellt werden. Am Freitag hat Trump dann als Reaktion auf die Drogen der EU angeboten, auf die Zölle zu verzichten, wenn die EU dafür im Gegenzug chinesischen Stahl stärker bekämpfen, militärisch stärker aufrüsten und die eigene Stahlproduktion auf dem heutigen Level einfrieren würde. Simon und ich wollen im Folgenden über den Sinn von Trumps Maßnahmen sprechen. Darüber hinaus möchten wir aber auch darüber sprechen, ob Trumps häufig formulierte Kritik an der deutschen Exportpolitik denn berechtigt ist. Der Handelskrieg zwischen USA, EU, USA, China... Steht möglicherweise vor der Tür und ähm, genau damit wollen wir jetzt uns jetzt in den letzten 10 bis 15 Minuten dieser heutigen Episode beschäftigen. Und als erstes wollen wir darüber sprechen, ob es denn aus so einer US-protektionistisch-patriotischen Sicht überhaupt Sinn ergibt, diese Maßnahmen zu ergreifen, die ich ja in meinem Beitrag beschrieben habe. Also es ist ja zumindest schon mal so... Die USA
0: sind nicht so besonders doll von Exporten abhängig, wie es zum Beispiel Deutschland ist. Bei uns machen die Exporte ja einen Riesenteil des äh, ja, Einkommens aus in Deutschland. Bei den USA sind es glaube ich nur so 7%, die können sich durchaus zu einem gewissen Grad selbst versorgen, deshalb würden da Strafzölle, was die Gesamtwirtschaft angeht, die USA nicht so hart treffen, wie es Deutschland, äh, wie es jetzt beispielsweise bei Deutschland wäre. Also Strafzölle, was Deutschland angeht, also die würden uns richtig schaden, als Exportweltmeister ja sozusagen. Das ist bei den USA, die können sich das eher leisten. Aber natürlich ist das trotzdem nicht ganz so sinnvoll für die Wirtschaft. Das kannst du ja mal erklären, wie sich das auf die
1: Langzeitperspektive auswirkt. Danke für diese wunderbare Überleitung. <lacht> Simon, ähm, ja, also es gibt also eigentlich zwei große Punkte, ähm, die da befürchtet werden. Und zwar als erstes ist, dass man durch jetzt speziell diese Maßnahmen, die Trump getroffen hat, zwar die US-amerikanische Stahlindustrie, der erstmal hilft, allerdings äh, andere Wirtschaftszweige, die durch äh, die von äh, ja kostengünstigen äh, Rohstoffpreisen abhängig sind und die dann halt durch äh, ja teure Stahlprodukte allgemein, weil ähm, man nicht mal diesen äh, ja billigeren Stahl beispielsweise aus China oder aus Deutschland äh, äh, ja so einfach äh, bekommen kann zu so diesem Preis, sondern dass man entweder diese Strafzölle bezahlen muss oder den US-amerikanischen Stahl, der mehr kostet, ähm, dass das dann natürlich ein Problem sein kann für von der Stahlindustrie abhängige Wirtschaftszweige. Das ist so dieser erste Punkt und da hatte ich auch 2002 George W. Bush im Beitrag erwähnt. Und der zweite Punkt, der eigentlich noch viel entscheidender ist, Trump ist ja jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung der Böse. Er ist der, der etwas gemacht hat mit diesen Strafzöllen. Er ist der, der agiert hat und der ja was gemacht hat und aus der Sicht der Meister halt was Falsches gemacht hat. Und deswegen muss er einfach mit Gegenmaßnahmen von der EU oder von China muss er damit rechnen und das ist dann natürlich auch nochmal wieder ein Problem für die US-amerikanische Wirtschaft, natürlich jetzt nicht so stark wie für Deutschland, die halt wirklich sehr exportabhängig sind, wie äh, als Nation, aber es ist trotzdem auch ein wirtschaftliches Problem, ja oder kann, könnte es sein. Brauch es löst im
0: Inland ja jetzt auch bei ihm vielleicht eventuell so eine Kette aus an immer weiter folgenden Strafzöllen, indem er jetzt zum Beispiel sagt: Gut, ähm, wir sagen, tun es jetzt der Stahlindustrie, der inländischen, was Gutes. Das ist ja zumindest deshalb macht Trump das, indem er sagt: Gut, wir schützen eure Arbeitsplätze, indem wir Strafzölle aus ausländischen Stahl auf Konkurrenz erheben. So, dann sagen aber jetzt gleichzeitig Leute, äh, Industrien, die diesen Stahl brauchen, oder beispielsweise Aluminium, jetzt sind ja auch 10%, ja. 10 drauf, sagen inländische. Autobauer, ja okay, aber jetzt wird es für uns teurer dadurch, weil wir können den schön, das schön billige deutsche, äh, bzw. europäische Kosten. Aluminium nicht mehr ja. nutzen, das heißt da muss Trump auch da reagieren und sagt dann gut, dann nehmen wir bei euch die Konkurrenz ein bisschen aus dem Spiel, indem wir dann Strafzölle auf was weiß ich, dann ja. BMW und VW ja. erheben. Und wenn man das Ganze so dann immer weiter durchdenkt und jeder Industrie dann da ein Produkt darauf Strafzölle erhebt und davon, darunter leidet dann wieder eine andere Industrie in den USA, könnte das theoretisch so eine ewige Welle auslösen. Und das ist ja eigentlich nicht der Sinn der Sache, sage ich mal. Und damit schadet er dann auf Dauer ja vielleicht der eigenen Wirtschaft.
1: Das ist es halt wirklich, das ist noch nicht mal eine klar sinnvolle Maßnahme für die eigene Wirtschaft ist und das ist dann dieser erste dicke Punkt, den man da auf jeden Fall kritisieren kann. Ähm, aber aber das er haben macht wir jetzt so äh, medial äh, eben, ist das äh, gut für ihn? Also
0: er denkt jetzt vielleicht gar nicht, äh, was, was so wirtschaftlich, also macht es vielleicht nicht so viel Sinn auf kurze Zeit, vielleicht auf lange Zeit ganz sicher nicht. Aber er denkt ja trotzdem nicht so gilt er jetzt so ein bisschen
1: als der Retter der Stahlindustrie sozusagen. Ja, ja ähm, es ist ja wirklich auch entscheidend, dass diese Stahlindustriewerke in Bezirken sind oder in Wahlkreisen die für die Republikaner wichtig sind. Das war ja auch äh, in der öffentlichen Medienlandschaft. das ist auch relativ stark kommuniziert worden. Und deswegen hat man ja auch als Gegenmaßnahme, also die EU hat gedroht, dass man halt genau diese Produkte, ja. Erdnussbote, Hardy-Davison, bla bla bla, dass man die mit Strafzöllen also ja, ja, damit halt genau diese äh, States oder diese Wahlbezirke äh, ja wo Republikaner eigentlich stark sind aber wenn man dann äh, wenn dann die Leute da entlassen werden aufgrund der europäischen Strafzölle dann die Leute zu den Demokraten laufen und damit dann die EU sozusagen Trump als Republikaner unter Druck setzt das ist ja an sich erstmal als EU rein fachlich gesehen oder sachlich gesehen als EU Reaktion klug aber es ist halt auch wirklich dass äh, man sieht dass Trump da auch wirklich dann für die nächste schon an die nächste Wahl denkt und äh, ja. Auch natürlich dieses wirtschaftliche Gesamtwohl der USA im Blick hat, aber halt auch die Chancen, wiedergewählt zu werden. Genau, ja,
0: es ist alles dann so ein bisschen jetzt Kindergarten, wenn man dann anderen. überlegt, dass die äh, EU dann zurück Strafzölle erhebt eben auf Sachen, die dann eben interessant werden, wie du schon beschrieben hast, für Staaten von aber den ist Republikanern. Das, das ist doch eigentlich strategisch. Ist es klug? Ja, natürlich. Aber dieses, ähm, okay, du erhebst Strafzölle auf meine Produkte, dann erhebe ich Strafzölle auf das, was du ja, willst. Reaktion, Aktion. Das ist für mich. Ich sage nicht, dass die EU das grundsätzlich ich sage nicht, dass das ja, aber insgesamt das Ganze äh, ist, finde ich, so ein bisschen ja wie im Sandkasten irgendwie. Du nimmst mir meine Schaufel weg, dann nehme ich dir deine Schaufel weg sozusagen. Ja, ja. Also es ja, ist kein es besonderes Problem, halt. wirtschaftliches frei frei äh, frei wirtschaftliches Niveau sozusagen, was da erreicht wird. Ja. Aber es ähm. bringt Trump ja offensichtlich politisch was. Ronald Reagan zum Beispiel hatte das ja auch gemacht, dass er äh, Strafzöge erhebt und der ist auch noch. Ronald Reagan, aber auch insbesondere und der ist auch Achso, noch... Achso, der auch? Achso, sorry, ich ja, dachte, du hattest ja, ja. dich auf meinen
1: Beitrag bezogen und den Namen Nein, äh, okay. also ja, auch Ronald boah.
0: Reagan dafür, war sehr bekannt dafür, in solche Maßnahmen zu treffen und der ist auch heute durchaus noch populär in den USA. Also, wir sehen... Ähm, Vielleicht ist es dann einfach weniger eine wirtschaftliche Maßnahme, so wie er es jetzt verkauft. Und nach dem Motto, wir schützen unsere Stahlindustrien, weil unsere Stahlindustrien sind tot und deshalb brauchen wir das jetzt. Also dieses Zitat mit unsere Stahlindustrien kommt tatsächlich von Trump. Vielleicht ist es dann eher auch einfach nur eine politische Maßnahme. Weil wir haben ja schon beschrieben, auf lange Sicht können sich, lohnen sich diese Strafzüge dann eigentlich irgendwie doch nie. Vor allem, weil es dann eben Backfire aus anderen Ländern gibt.
1: Ja, ähm, und ich denke, das ist so zu dieser mikroökonomischen Sicht der USA ist da eigentlich dann auch jetzt erstmal zu diesem Punkt genug gesagt. Was jetzt aber, finde ich, viel interessanter ist, ist, dass wir beide mal kurz unsere deutsche Staatsbürgerschaft beiseite packen mhm. und äh, uns mal probieren, möglichst sachlich nüchtern anzugucken, ob die Strafzölle, die man ja auch als Schutzzölle bezeichnen könnte, wenn ein Land wirtschaftlich vom anderen... Äh, negativ äh, ja, ausgenutzt wird, um das jetzt vielleicht mal so zu formulieren, das ist nicht sonderlich gelungen, aber ich glaube, jeder weiß, was ich meinte, ähm, dass man sich dann sozusagen mal aus dieser sachlich nüchternen äh, Position anguckt, ob es vielleicht auch äh, ja, legitime Gründe gibt, warum die USA denn Schutzzölle äh, verhängen könnte. Wir gucken uns das jetzt vielleicht mal anhand ein paar Beispiele an, Weil Trump, und das ist ja wirklich ungewöhnlich, dass ein US-amerikanischer äh, Präsident direkt Deutschland kritisiert, aber er hat ja, Deutschland… Nee. Barack Obama hat doch auch explizit äh, Deutschland… Ja, das hat er auch gesagt, aber für mich ist es trotzdem etwas Besonderes, wenn die USA Deutschland direkt kritisiert als so ein kleines Ländchen finde ich es ist also als so ein kleines Gännchen, ach so subjektiv so ähm, aber auf jeden Fall ähm, der Kritikpunkt auf den ich jetzt rück, äh, raus wollte ist dass äh, Trump immer gesagt hat ja ist es eine, ist eine es ist ein Problem dass in Europa zu wenige US-amerikanische Autos fahren und damit hat er ja natürlich angespielt auf ein äh, Handelsungleichgewicht, jetzt speziell bei Autos und ähm, gerade bei Autos ist es ja so, dass es halt da diese Unterschiede bei den Zöllen gibt. Also nochmal kurz äh, zu erwähnen, wenn man ein als beispielsweise Europäer ein Auto in die, äh, in die USA exportieren will, muss man einen Zollsatz von 2,5% bezahlen. Wenn man als amerikanisches Unternehmen ein Auto nach Europa exportieren will, muss man einen Satz von 10%, also das Vierfache ähm, bezahlen. Und das ist halt so dieser Punkt, der halt auch ähm, ja, in der Öffentlichkeit jetzt äh, häufig genannt worden ist. Und das ist ja wirklich ein Punkt, wo Trump recht hat. Also der sagt, wenn, wenn er einfach sagt, äh, es ist unfair, dass äh, Chevrolet mehr äh, Zölle bezahlen muss als VW, wenn sie in die USA ein Auto exportieren. Und da hat er ja einen Punkt. Ja. Und äh, da wäre es natürlich... Erste Maßnahme, eine mögliche Maßnahme wäre es natürlich, einen Freihandelsvertrag zu schließen und sagt, beide haben 0% Zinsen, äh Zinsen eigentlich schon äh Zölle oder dass man sagt, dass die, oder dass man sagt, dass die EU äh, ja, ihren äh, Satz auf 2,5% äh, ja, senkt oder dass die USA als Reaktion ähm, den Satz auf 10% erhöht. Und warum sage ich denn das Ganze jetzt an diesem Beispiel out? Äh, das kann ja ein kompletter Einzelfall sein und äh, in der Allgemeinheit genau andersrum sein, aber das ist es nicht, denn die WTO hat einen gewichteten Zollsatz für beide Volkswirtschaften berechnet. Also was ist der gewichtete durchschnittliche Zollsatz in der EU für ähm, Importe in die EU und was wo liegt der in den USA? Gewichtet heißt halt, dass der nach der importierten Menge gewichtet ist und da liegt dieser Zollsatz bei 3% in, den, äh, in der EU und bei 2,4% in den USA. Das heißt, zusammenfassend zusammenfassend, äh, mein Monolog, kann man sagen, dass der Zollsatz bei der Europäischen Union im Durchschnitt höher ist als bei der USA und dass dann dieser das allgemein Schutzzölle oder äh, Trumps Position an sich schon irgendwo eine Legitimität haben.
0: Also ich muss sagen, das war mir so auch gar nicht bewusst. Äh, das kam ja jetzt auch gar nicht so in den Medien rüber, weil es hieß ja jetzt immer, die äh, USA fangen jetzt an eben damit, äh, auf einmal so äh, unfair Steuern zu bezahlen. Ich wusste gar nicht, dass es sozusagen Zölle. insgesamt sich dann so... Äh, andersrum äh, tatsächlich entwickelt. Ähm, es ist ja eigentlich also, schon, wenn man überlegt, was das für ein Rückschritt ist, Mal vor ein, ja, einer kurzen Zeit hat man über ein Freihandelsabkommen gesprochen
1: und jetzt werden sich gegenseitig Strafzölle an den Kopf geworfen. Ne? Also, also man muss sagen, diese, äh, diese 3% und 2,4%, das sind Zölle. Das sind ja. jetzt nicht notwendigerweise Strafzölle, das sind einfach Zölle, die irgendwie äh, bestehen. Das heißt jetzt nicht, dass... Äh, diese drei Prozent extra Zölle sind, die die EU äh, ja, irgendwie äh, festgelegt hat, um äh, sich selber protektionistisch abzuschalten. Ja, ich verstehe äh, schon. Ja. Sondern es sind halt einfach Zölle, die so existieren, so ist der Status Quo und da ist halt eine Ungleichheit.
0: Ja, klar, nee, also grundsätzlich, äh, also grundsätzlich kann man natürlich sagen, am schönsten ist es für die Wirtschaft immer, wenn man es irgendwie schafft, möglichst, äh, die Grenzen zu überwinden, auch im wirtschaftlichen Bereich und halt möglichst irgendwie Zoll abzubauen. In Europa haben wir es ja schon geschafft. Äh, ja, mit Kanada gibt es ja jetzt auch ein Freihandelsabkommen. Muss man halt mal schauen. Äh, TTIP ist halt gescheitert.
1: Da könnten wir vielleicht auch zu einer Forderung kommen, weil es gibt ja offensichtlich diese Ungleichheit. Und äh, da wäre meine Forderung jetzt erstmal, dass man äh, Trump sagt... Jo, das mit deinen äh, Stahl, ähm, strafzöllen das ist nicht so gut, das finden wir nicht so gut, vor allem, weil es äh, jetzt im Detail der Europäischen Union gegenüber nicht fair ist, wir sehen aber deine berechtigten Punkte, dass man beispielsweise, äh, dass ihr für Autos mehr Zölle bezahlen muss. Ja. deswegen sagen wir wir wollen keine Vergeltung, sondern wir nehmen Trumps legitime Anliegen und ich meine jetzt nur die legitimen wirtschaftlichen Anliegen, die nimmt man wahr und sagt, wir setzen diesen äh, Autosatz auch, oder Autozoll auch auf 2,5 Prozent ja, runter und äh, dass man dann halt auch vielleicht dafür sorgt, dass dieser Durchschnittswert auch in etwa beieinander liegt und das wäre dann ja, finde ich, ähm, eine Maßnahme, wie man sozusagen dann äh, Diplomat hat das Ganze lösen ja, kann. Da hast du legitimen Punkt. Ähm, da hast du recht, deswegen machen wir das und dafür bitte dann diesen Stahlzoll. Ja, äh, dass man weg. das
0: sozusagen deeskalierend wirkt, indem man ja. entgegenkommt dann tatsächlich.
1: Ja. ja. Genau. So
0: tief stecke ich tatsächlich dann gar nicht in der Materie, dass ich mich da genau auskenne, wie die äh, wie das Steuersatzverhältnis ist und wer da, da wem. Du hast äh,
1: Steuern gesagt, das ist schon zum dritten Mal. Oh, das sind Gott, Zölle. warum
0: sage ich denn die ja. ganze Zeit Steuern? Ich weiß ich meine, es nicht, ja. Ich meine natürlich Zölle, wie das Zollsatzverhältnis ist,
1: ja. Meine Botschaft wäre, dass man wirklich diese Verge keine Vergeltung, sondern Trumps legitime Anliegen ja, wahrnimmt und äh, dass man für Freihandel sorgt, dass man wirklich sich bemüht, für Freihandelsverträge mit den USA alles macht. Wo man ist für TTIP. Ach so. Nein, das, das wollte ich gerade sagen, aber nicht TTIP, Warum? weil TTIP halt auch einen Rattenschwanz hat an Sachen, die negativ sind für Verbraucherschutz, für Umweltschutz, mit Schiedsgerichten. Die Liste ist ewig. Und deswegen ja. Freihandel mit TTIP. Das ist aber ein ganz anderes Thema. dann. Ja. TTIP, ja. Ähm, ich weiß nicht, soll ich dieses Dumping-Kapitel, was ich da auch noch äh, ein paar Notizen was, habe, weil
0: Welches Dumping-Kapitel? Du kannst es ja kurz äh, ansprechen.
1: Ja, also es geht darum, dass man sich. Äh, allgemein mal so anguckt, also Deutschland als Exportweltmeister, das ist ja eigentlich auch relativ bekannt und das kommt jetzt auch so langsam in die politische Mainstream-Debatte rein, dass ähm, man über diesen Exportüberschuss spricht, weil wirklich alle Länder, die nicht Deutschland sind, kritisieren, Deutschland für den Exportüberschuss.
0: Genau, und da meinte ich ja gerade auch, da war es ja auch schon Barack Obama, der Deutschland schon dafür kritisiert hat, weil natürlich unter äh, ja, einem Exportüberschuss andere Länder zu leiden haben, weil sie
1: dann dementsprechend mehr importieren müssen und mehr ausgeben müssen. Ja, es ist das Nullsummenspiel, also internationales Nullsummenspiel. Wenn man irgendwo einen Exportüberschuss hat, muss man irgendwo auch einen Importüberschuss haben. Ja. Und, ähm, den hat die USA. Ja, es gab sogar auch schon mal ein Schreiben oder mehrmals ein Schreiben von der Europäischen Kommission, wo sie den äh, deutschen Exportüberschuss äh, moniert haben. Ähm, aber um jetzt wieder diesen, diesen, ja, diesen Schritt zur USA hinzukriegen, was Simon gerade schon machen wollte, was ich nicht ganz geschafft habe. Genau, denn die USA haben halt ein Handelsdefizit. Das heißt, Deutschland... Äh, Exportiert 290 Milliarden im Jahr mehr als das, es importiert, und die USA sind es, glaube ich, 500 Milliarden importieren sie mehr Fast, als ja, das, dass sie exportieren. Ähm, die Größenverhältnisse stimmen so in etwa. Ähm, und das ist halt auch ein Punkt, wo Trump jetzt auch immer speziell Deutschland für kritisiert, weil ähm, Trump sagt, Deutschland, das ist äh, ein Problem, dass ihr diesen enormen Exportüberschuss habt und ihr seid, weil wir halt auch in so engen Wirtschaftsbeziehungen stehen, mit einem Grund dafür, warum wir so einen Handelsdefizit haben oder ein ja. Grund dafür. Und, und das, das ist ja auch ist, richtig, ne? Ist es ist auch berechtigt. Ähm, man muss man muss sich überlegen, ja, wie kommt das denn überhaupt zustande, dass es halt diesen äh, starken Exportüberschuss bei Deutschland äh, gibt, weil ähm, das ist hauptsächlich so ein äh, so krasse Verhältnisse, muss es ja wirklich damit etwas zu tun haben, dass es in Deutschland attraktiver ist, Güter herzustellen, um diese dann in, nach äh, in die USA zu exportieren, als dass es in den USA ist, dass man dort einfach die Güter äh, ja, produziert und dort dann einfach im Wirtschaftssystem behält. Da muss es ja einen Grund für geben und... Ähm, da wird von äh, vielen linken Ökonomen häufig dann äh, das Lohndumping in äh, Deutschland angesprochen, also dass die Löhne im Vergleich zur Produktivität viel zu gering sind. Und äh, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Da äh, ist die, äh, das ist wirklich ein Kritikpunkt, den man an Deutschland fahren muss. Dafür kann man aber bei den USA wiederum kritisieren, dass sie weniger Arbeitnehmerrechte haben, kaum Arbeitnehmervertretung, weniger Sozialabgaben. Das ist ja alles, wo Deutschland fortschrittlicher ist. Da kann man sagen, dass das gleicht sich vielleicht aus. Aber ein entscheidender Punkt für Exporte. Und äh, internationalen Handel zwischen Ländern, die nicht dieselbe Währung haben, ist die Währung. Und äh, das ist halt auch ganz interessant, weil, der, das ist, wird auch von sehr vielen äh, äh, Politikern und Ökonomen gesagt, das hat sogar ähm, äh Lindner letztens bei Anne Will gesagt, dass die... Äh, die hohen Exporte von Deutschland auch etwas mit dem niedrigen Eurokurs zu tun haben. Ganz kurz erklärt: niedriger Eurokurs heißt, dass Deutschland eine Volkswirtschaft ist, die sehr stark ist im, äh, im EU-Vergleich und äh Griechenland eine, die sehr im Euro-Vergleich und Griechenland eine, die sehr schwach ist und deswegen hat Griechenland eine Währung, die zu hoch ist und Deutschland eine, die zu niedrig ist und für Exporte ist eine zu niedrige ähm, Währung eine Goldgrube und das ist halt auch ein Punkt, der gut für Exporte ist und deswegen äh, hält China ja zum Beispiel ihre Währung wirklich auch künstlich durch, die, äh, durch ihre Zentralbank niedrig und da muss man jetzt mal sagen, um jetzt zu einem Fazit zu kommen von dem ganzen Wehre, was ihr hoffentlich irgendwie verfolgen konntet, ist, dass beim Punkt Exportüberschuss ähm, Donald Trump auch ein legitimes Anliegen hat. Und äh, <lacht> So das weit wollte ich nur, ist der
0: Monolog da beendet.
1: Ja, ich wollte das nur mal kurz äh, mal festsetzen, weil Trump wird häufig kritisiert, auch zu Recht kritisiert, aber wirtschaftlich hat er wirklich äh, ein paar legitime Anliegen und das wollte ich hier einfach noch mal untermalen.
0: Ja, wobei, er, also er reagiert dann eben nicht einfach nur damit, Deutschland für diesen Exportschuss ah ja. äh, klar, klar zu kritisieren, sondern dann kommen gleich die Strafzöge sozusagen ja, Ich habe auch von den
1: Anliegen gesprochen, ja. ja.
0: Aber genau. natürlich dieses Anliegen hat nicht nur Donald Trump, das hört man immer wieder und natürlich unter dem Exportüberschuss haben andere Länder dadurch zu leiden, dass sie eben diesen Importüberschuss haben, der sich in Schulden auswirkt und deshalb ist die Kritik natürlich da immer legitim, egal ob sie Barack Obama tätigt, ob sie Donald Trump tätigt oder ob sie andere Länder auch innerhalb der EU oder die EU sogar selbst an Deutschland tätigen, wie du es ja auch beschrieben hast.
1: Das war's dann. Mit der 39. Ausgabe des Jungenpolitischen Podcasts. Äh, das sind ja wirklich, also Merkel ist ein sehr kontroverses Thema und Trump eigentlich auch immer. Wenn ihr dazu eure Meinung raushauen wollt, könnt ihr das sehr gerne machen. Einfach auf den Link in der Beschreibung drücken. Da steht dann so etwas wie: hier kannst du die Folge kommentieren, einfach draufklicken und den Kommentar eintippen. Ihr könnt uns gerne auf Twitter folgen, äh, unserem Blog auf WordPress folgen könnt ihr noch mal uns auf iTunes abonnieren und da war's das für heute, ne? Bis nächste ja. Woche, 40. Ausgabe, das wird ein riesiges Jubiläum. Ja. Nicht? <lacht> Bis zum nächsten Mal, tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal, ciao.